1: 乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目，帮助九百多家企业对接了五百余家投资机构，并获得了超十亿的意向投资金额。小纸条，抖音商业小纸条作者，以深入浅出、浅显易懂的方式讲述商业小技巧，四十天收获了三百二十万粉丝，视频播放量破亿。今天的节目，为何有人连一家奶茶店都开不好？不卖肾就能拥有苹果 XS？ 阿里江山奠基者教你没经验如何做销售，欢迎收听今天的创业找崔磊
0: 。乐客独角兽社群成员提问：我发现我的支付宝里有个软件是租手机的，我很好奇，手机这种私密的物件，为什么会有人愿意去租呢
2: ？今天有请到回答问题的是拥有注册用户超过三百万的三 C 租赁领域,领域领头羊项目机密创始人
3: 。七梦就是每一次迭代，他会就是更上一层楼，而不会走往下走。租赁他就把这把那个打散了以后，他其实单价是不高的，每个月付的钱是不多的。我200块钱租一个手机，我可租的比较好的；我100块钱，我租个手机比较差的。1 0 0块钱对他来说，一个月都付一百块钱，压力不是很大，所以他会自然而然的选择我会去做个好一点的。我们砍的口号就是让有幸运的享受品质生活。品质生活怎么来？在你使用的产品当中，哎，你自己觉得第一个，我用起来很舒服。而且呢，我可能用出去，那也可能有点那个要有面子。确实，每新的一款这个新的手机，就能满足你，比如说某些需求，比如说拍照，比如说要记录什么东西啊，或者说这个内存更大呀。它每每一个迭代，确实会让你放弃原来老的，而使用最新的。而且每一代，你发现没有，其实手机是越来越便宜了。原来我们的大哥大很贵的吧？原来我那个高中买的手机很很贵的，那、这个那个时候我印象中三四千吧。而且说难听一点，这个东西材料啊什么各方面都不好的。不像现在哪有这么精致啊，屏幕、啊、很精致的、啊，但价格还是还是这个价格。现在的三千块钱的手机，跟原来三千块钱的一比，你会发现有天然区别的。我桌子上还有一个那个八八零零，就诺基亚的，哎，那时候卖毛一万块钱吧，就有个滑盖，这个电池还这么厚的。那你现在如果花一万块钱，我能买什么了？苹果都没来，买两个来，或者买最高配的苹果来，那没法比的
0: 。有请小纸条点评。
3: 西
2: 梦主要说的是租和买的区别。感受上或者是价值上的一些差异，但是回到这个问题的本身，提这个问题的人对于现代的手机类的技术发展，可以说是一无所知。我的手机给别人了，会不会泄露我手机的一些秘密？会不会产生一些安全隐患？如果你啥都不操作，啥都不退出，你把手机就给他了，这当然有隐患了，傻瓜也知道。但这是什么情况下发生的极端状况呢？你的手机被偷了，那确实有可能涉嫌安全问题、泄密问题。那刚刚好呢，偷你手机的人还要懂一点技术，知道这些数据怎么偷出来，知道怎么去破解密码，所以他把你的隐私照片打开看了，把你的支付宝的钱给你转走了。但是像机密这类公司，或者叫二手手机三 C 产品的回收类的这些公司，人家有一套生产线在做一件事情，什么事情呢？抹除你手机里的所有资料，然后把这个手机变成一个全新的手机，交给下一个人来使用。成熟的，这是一个成熟的生产线的。这是一套成熟的生产线式的操作，不然二手三 C 类的那些公司吃什么饭的呢？包括最近挺火的二手图书回收再转卖的一些小项目，那人家把一个书二手书收过来，先做什么呢？彻底的清洁消毒，再做什么呢？塑封装到一个塑料袋里，告诉你杀菌了，告诉你干净了，再卖给下一个人。简单点来说，你不要把手机当成手机。你就把手机理解成一块砖头，那你就明白我说的意思了
0: 。感谢小纸条的精彩点评。下一个是抖音网友提问。嗯、呃，磊哥，我是一个大学生，嗯、呃，一直想要创业，但是没有方向，不知道该做什么，我该怎么寻找我的创业方向啊
4: ？如果你是一个在校大学生的话，这个二手书的项目可以试试看。产品定义教材，其他的书籍用户不够刚需。收购时间，毕业生离校的时间。收购话术：项目公益，离校行李多，环保。通过教材进行社交关联。销售话术：便宜，笔记有价值，环保。通过教材进行社交关联。延展空间：书架便宜，可以加广告啊。将教材中优秀的笔记内容扫描，可以在线分享，获取大学生信息，提供人力资源服务。过程注意事项：收购数量一定要多。库存的管理、书籍质量分类、高效的人数匹配、数据记录，这啊几乎是一个没成本的创业项目，你可以试试看。我有钱想开店，品牌
1: 哪里找？选址怎么选？位置不好没客流，赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号，加入乐客独角兽社群。我们联合了全国数十个品牌，帮你解决一切烦恼
0: 。乐客独角兽社群成员提问。
1: 我是一名刚毕业的大学生，想着刚进入社会，多锻炼锻炼自己，也能多赚点钱。像我这样没有经验的人，适合去哪
2: 些行业做销售呢？今天有请到回答问题的是曾任阿里铁军校长、现车好多副总裁、毛豆新车网负责人李立恒
5: 。第一个呢就是泛金融，比如说像保险啊，像这种理财产品啊，这种泛金融。第二呢是泛教育，培训机构、新东方啊，类似啊这种。教育课件、教育课程这些哈，就泛教育、泛金融；第三类这种叫呃虚拟服务类啊，比如说像他们的产品是输出技术，打比方像我们之前的那个年代的像金蝶用友这种 ERP 就类似，啊，包括像现在的阿里的钉钉，他们也需要这个销售啊，就这些我觉得对一个新手来讲，我觉得是比较好的。这些相关的公司平台，我觉得他们做了这么多年，整个销售体系是非常完善的。就是新的销售入行啊，我觉得卖什么产品不重要，做什么样的行业其实也不重要。对于一个新人来讲，我觉得最关键是什么？就是你要进入到一个专业的团队很重要，他得到的成长是非常关键的。所以我觉得对于新人来讲，不要有太多的限制，唯一的条件就可以一个，你就去面试的时候就去问这个公司，对吧？你们的销售体系是怎样的，全不全？我觉得这个反而是对新人来讲是有直接关系。谢谢
0: 有请小纸条点评
2: 。销售的产品分成两头，我们来想象一下，左边一头，右边一头。左边一头呢是标准产品，哪里都可以买得到，所以找谁都可以买，并不一定需要找你这个销售买，能理解吗？举个例子，手机，对吧？哪里都能买，在哪家买呢？差个十块八块，差不多吧。那这是最左边的一头，最右边的一头呢是市场上的。我下一个定义啊，比如说我们叫它新兴的产品。什么叫新兴产品呢？它比较创新，买的人不多，所以客户呢觉得买了有风险，在试探，在犹豫，在好奇，不愿意做第一个吃螃蟹或者叫第一批吃螃蟹。那比如说某一种企业服务软件，对吧？这、就是明显的新兴产品。越靠近左边这一头的标准产品，越对销售的要求低，同样销售创造的价值，包括个人价值也越低。越是新兴的产品，对于销售个人的能力。要求越高，同样销售所创造的价值，包括自身的价值就越高。销售的本质我们都知道，是卖人。你信我，所以你购买我的产品，这是销售的最高境界。初入职场的销售选择一份销售的工作，要选择一个相对成熟的公司，相对成熟，但是仍然要属于新兴产品，让你去售卖这样的公司，你能够深刻地感知到我说的。销售的最左头和最右这一头，这样的公司，举例子来说，比如说聚合支付，比如说创新的环保涂料，等等，都属于我说的这一类销售岗位
0: 。感谢小纸条的精彩点评。下一个是抖音网友提问：现在新零售行业这么火，到处都是连锁便利店、无人便利店，那为什么小区门口的夫妻老婆店还开得下去？他们赚钱靠的是什么呀？
4: 有个观点认为呢，连锁和无人便利店将完全取代夫妻便利店，但实际情况真的是这样吗？目前连锁便利店的规模不断扩大，但是夫妻便利店依然占到了整个零售渠道的百分之四十，每年贡献了超过十万亿的销售额。更重要的是，有一点优势，连锁便利店永远无法比拟，这就是社交关系。夫妻便利店注重的不是货，而是人。邻里之间能够给予的不仅仅是标准化的服务，还能代收个快递，着急的时候送袋米上门，回收一些家里的礼品。这些非标准化的服务虽然不赚钱，但赚到的是信任。依靠信任，夫妻便利店完全可以销售时令类的土特产，比如说姐姐家的杨梅、外婆家的土鸡蛋等等等等。这些都是连锁便利店无法做到的。记住，小店的非标准化服务是大商家永远无法复制的核心能力。你还在为
1: 开店去网上查攻略？你还在满大街寻找轻松赚钱的门道？你还在为如何经营好自己的店抢破头皮？赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号，加入乐客独角兽社群。我们联合了全国数十个品牌，赚钱只要点点手指
0: 。乐客独角兽社群成员提问。现在市面上奶茶店品牌特别多，我发现一个奶茶品牌的热度也就两年左右。那如果我进入这个行业，会不会两年还没赚到什么钱，就因为品牌没热度了，店就开不下去了呀
2: ？今天有请到回答问题的是旗下拥有一万多家直营加盟茶饮品连锁店的浙江博多控股集团副总裁王凯
6: 。我们会经常出新品，这个就是跟集团公司合作的这个优势在这里。我们有自己的研发团队，就是可能我会基本上是一个季度都会出新品的。新品来讲，就是它是一个更新迭代嘛，基础的这些产品它是不变的。出个新品之后，我们会推这个新品，比如说给它挂一个海报，那这个这个来讲就是说吸引它的老客户来二次消费。这是店来讲，品牌来讲，我们基本上是三年做一次升级，就是我们会过了两到三年，大家对这个审美疲劳的时候，我全线升级，除了名字，就是你你所认知的产品形象、包装、包材全部都改。颠覆式的去升级啊，这样的话，这个品牌就是生命力比较变也是，因为我们最最长时间的一个品牌是十五年了，奶茶博士，奶茶博士已经十五年了，我们从来没有放弃过品牌，嗯，就是说只有升级，我们是给以前的代理商和加盟商，只要他是做奶茶博士的，我说都是免费给你用的，因为当时奶茶博士这个名字注册不下来啊，所以现在改了个名字，啊，你如果说不重新装修的话，你就再重新交一次加盟费，重新装修的话，相当于我加盟费反补给你做装修费用了。
0: 有请崔磊点评
6: 。我们有个认知，就是做生意这件事情啊
4: ，我们一定要去思考做百年企业，对不对？就后代能够记得住。哇，这个事情你看，我们这个属是百年老店了啊，要基业长存。这想法其实是相对来讲比较幼稚和并不理性客观的。怎么说呢？第一个，我们且不说，但凡是个事儿，它总会有一个生命周期。阿里巴巴也就是一百零一年，是吧？而且现在离一百零一年还早得很呐。那你说这件事情的思考方式不对，那正确的思考方式应该是什么样的？正确的思考方式啊，其实就在两个字儿：买卖，买卖。哎，您看，如果您做的这件事儿买进来比卖出去它要便宜，你有利润，那你这事儿就算是做成了。您看，我们在做生意的时候不就是这个逻辑吗？那如果我们把这个逻辑再放大一下。您做这个行业不也就是这个逻辑吗？比如说啊，您开了一家店，这个总共这个家店的生命周期就是两年，但是您半年能够收回成本，剩下一年半的时间通通都是利润，这个利润比较起来比你干其他事儿的收入要高，那这个逻辑就成立呀、啊。大家可能会讲说，你看像您这样的就是没有匠心精神。那我们再换一个模型思考，如果这个店只有两年的生命周期，那有没有可能我们将这个店的模式来进行复制呢？就是同时是有一百家店的，或者说十家店，下一个两年再根据这个模式换其他的地方，或者来进行产品升级呢？其实，我们刚才所思考的这件事儿，是因为你所做的这件事儿，它本身就由客观的环境决定了生命周期。而你作为一个所谓的生意人或者创业者，是要利用在这短暂的窗口期来赚到属于你的钱，这才是我们应该思考的问题。对，所以今天我们把这件事儿和奶茶这件事儿，并不是说要画一个等号，而是通过这个问题来去思考一个更深层次的逻辑。谢谢
0: ，感谢崔磊的精彩点评。下一个是抖音网友提问：，呃，我开了一家服装店，但是很长时间以来啊，一直找不到适合做店长的人，我该要怎么样培养我的手下成为一个合格的店长呢
4: ？截至二零一七年，优衣库已经在全球范围开了两千多家门店了。大家都认为产品的品质和供应链把控是优衣库的核心竞争力，但是除此之外，优衣库最成功之处就是快速培养店长。优衣库的店长有三个级别：一般店长、明星店长、超级明星店长。店长的级别由在岗时间和营业额决定。成为超级明星店长之后呢，总部不再单方面发号施令了，而是与其形成对等关系。在经营上，店铺是主角，总部是处于支持地位的配角。超级明星店长可以根据门店的地理位置、客源层次自行调整和决定订货量，可以自主决定商品的陈列、店铺的运营模式、广告宣传单的印制等等。优衣库对他们的要求是，只要遵守最低限度的公司经营原则，其他的自己裁决，像是一个独立的创业者。这就是优衣库能够大规模开店的人才秘籍。
1: 创业找崔磊，联合了全国数十个连锁加盟品牌，有任何开店选址经营问题，赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号。你想赚钱，我们来帮你。